0: La Fuente de Luz y Amor de Rafaela La Triste Gamba Rafaela La Triste Gamba inició su carrera literaria cuando apenas estudiaba el quinto año de primaria. Este libro es muestra de un niño sensible y creativo que expone con sinceridad sus sueños y ambiciones. En esta obra de inagotable imaginación, Rafaela La Triste nos muestra un mundo mágico y misterioso lleno de aventuras, retos y amor que indudablemente nos hará volar junto con él despertando nuestros más nobles sentimientos, transportándonos a coloridas tierras, gigantescos castillos y aves multicolores. Esta es la historia de un marinero con el corazón puro y muchas buenas ideas, siempre alegres y positivas. El Elegido Hace mucho tiempo hubo un marinero que vivía en Italia, él trabajaba como comerciante y navegaba a la India para comerciar con canela, menta y otras hierbas. Él y su tripulación hacían viajes cada dos meses. Navegaban en un gran barco llamado Poseidón. El marinero sabía que era feliz. Sin embargo, sentía que algo le faltaba. Él era comerciante porque pensaba que al viajar por el mundo, tal vez encontraría lo que necesitaba. Tenía experiencias maravillosas pero carecía de amor, sabiduría y fuerza. El marinero tenía un amigo que lo acompañaba en todos sus viajes. Un día conversaban en el muelle y estaba oscureciendo cuando el marinero vio en el horizonte dentro del mar una señora rubia. Cuando ella se sumergió, se alcanzó a ver una cola de pescado. El marinero se asustó tanto que le comentó a su amigo lo que vio, pero este no le creyó y le respondió que era un miedoso y fantasioso. En realidad, el marinero no era tan miedoso, solo tenía miedo a las alturas, a las serpientes y a los fantasmas. Tres días después de haber visto a la sirena, partieron, como de costumbre, hacia la India. Ese día transcurrió igual que siempre hasta que anocheció. El marinero salió a cubierta para observar las estrellas, cuando de repente, vio en el cielo siete extraños pájaros que parecían de fuego. Los pájaros tenían un brillante plumaje y un pico largo y dorado. Las aves fénix volaron hacia el este hasta que se perdieron en el horizonte. Llevaban 12 días navegando cuando su única brújula se descompuso. El marinero y su tripulación navegaron en rumbo equivocado antes de percatarse que la brújula se había descompuesto. Entonces, comenzó una gran tormenta, el timón se rompió y no había forma alguna de dirigir el barco, ellos quedaron a merced de la tormenta, el barco se inundó y se empezó a hundir. Muy lejos de aquí, pero muy muy lejos, encontró el marinero una diminuta isla, no es muy conocida, pero cuentan fantásticas historias sobre la isla encantada con guardianes de piedra que toman vida, en esa isla hay una montaña y dicen que hasta la cima hay una entrada a un esplendoroso templo. Este marinero naufragó porque su barco se hundió con la tormenta, con olas de hasta 7 metros. Caían rayos del cielo y mucha lluvia, acompañada de vientos helados y granizo. El marinero hizo un gran esfuerzo y se agarró de un tablón que le servía de barca. Logró, con ayuda del señor, salir de la tormenta y llegar a aguas más calmadas. El dragón marino y el primer obstáculo Cuando el marinero llegó a aguas más calmadas en su gran tabla de madera, nadó hacia la playa. Una gran estatua con forma de feroz dragón marino que estaba en un pedestal, que se encontraba en medio del mar, y lo que les voy a contar es cierto, la estatua era mágica. En cuestión de minutos, esta cobró vida y empezó a nadar cada vez más rápido. El enorme dragón marino color azul, verde y blanco, con un cuerno amarillo en su frente, grandes colmillos y un feroz rugido, se acercaba al marinero para impedir su paso a la isla donde se encontraba el templo mágico. Cuando el marinero vio al gran dragón nadando rápidamente hacia él, se asustó e intentó huir nadando hacia la isla, pero era imposible, ya que el dragón era veloz y no quería que los intrusos llegaran a tierra. El marinero se amó de valor, y con una afilada navaja se lanzó contra el dragón, encajándole la navaja en el ojo derecho y tras una lluvia de espesa sangre, el dragón decidió volver a su pedestal de roca. El marino nadó hasta la playa donde más peligros y obstáculos le esperarían. La playa, sus habitantes y el primer paso a la montaña. El marinero arribó a la playa después de su batalla con el dragón marino. Estaba feliz por haber llegado a tierra, pero él no sabía qué peligros le esperaban ahí. Caminando hacia la montaña encontró un cangrejito. Estaba herido. El marinero decidió brindarle su ayuda curándolo, pero apenas lo agarró, la arena empezó a temblar y un gran cangrejo de metro aproximadamente lo empezó a perseguir por toda la playa. El marino fue listo soltó al cangrejito y se fue. Corrió. El amenazador cangrejo desapareció en las leves olas de la costa como por arte de magia. De pronto escuchó que el espíritu de la arena le advertía con voz rugosa y macabra. No camines más, es peligroso. Se notaba que venía del mar. A lo lejos, en una roca se alcanzaban a divisar sirenas que peinaban sus rizos adornados con bellas conchas y brillantes estrellas de mar. El marinero intentó olvidarlas, pero mientras se alejaba, más pensaba en ellas. Repentinamente el marinero dio una vuelta acercándose a ellas. Nadó y nadó hasta que llegó a la roca. Las sirenas se sumergieron y salieron del mar grandes cantidades de serpientes. El marino, tomando unas algas gigantes, les pegó hasta que murieron. Todo quedó en paz, menos una sola cosa. Se seguía escuchando la voz del espíritu de la arena que decía No camines más, es peligroso. El marinero, ansioso de llegar a la fuente de luz y amor, ignoró al espíritu de la arena regresando a la playa para adentrarse al bosque. El amuleto. El marinero había escuchado una vez que en la isla había un bosque con sus habitantes, las hadas. Por eso el bosque recibió su nombre. Ahí había un hada, el hada reina, regidora de las hadas que poseía grandes poderes, los poderes de la magia del bosque y de la naturaleza verde. El marinero, interesado, se adentró en el bosque, donde la paz regía se escuchaban los aleteos y las agudas vocecillas de las hadas. No era extraño ver a las hadas pasar entre planta y planta. El marinero, asombrado, caminaba y caminaba. De repente, se encontró con una extraña planta que parecía tener una especie de boca. El marinero se acercó para verla mejor. Ya estando como a 30 centímetros de tan extraña planta, ésta se empezó a mover de un lado a otro, enfrente y atrás. Abrió su boca y se lo tragó de un bocado. Luego la cerró y se envolvió en sus grandes y verdes hojas, quedando como una flor todavía envuelta en sus hojas listas para florear. Las hadas veían sorprendidas y atemorizadas a la vez, pero nadie ayudaba al marinero que estaba dentro de la flor. De repente, una gran hada salió. Era el hada reina, de la que él había escuchado hablar, que con su magia ayudaría al pobre hombre que se encontraba dentro de la flor carnívora el hada reina de nombre Dría invocó a la magia del bosque y la planta se desenvolvió de su bella envoltura de grandes y finas hojas verdes y dejó ir al marinero Dría, el hada reina lo llevó a un lugar más seguro el marinero preguntó que quién era ella y ésta le respondió yo soy Dría, el hada reina regidora de las hadas y dueña de los bosques. Soy parte de un círculo de poder mágico donde nos encontramos todos los espíritus. Ella sin duda era la mística reina portadora de vida y sabiduría. Tría dijo al marinero, tú eres una persona con el corazón puro y te regalaré este amuleto. Es el amuleto de la esmeralda del árbol caído. La roca no vale mucho, pero su contenido sí. El marinero preguntó, ¿Por qué vale más su contenido? El hada respondió Esta roca va a ser encantada en unos momentos y cada vez que la mires te conectarás con tu ser interior El hada lo llevó a un templo de roca que estaba cubierto con enredaderas y plantas Los animales rondaban por ahí Puso el amuleto en una plataforma adornada con bellas pinturas verdes con joyas como esmeralda y agua marina y con su voz aguda conjuró. Magia del bosque y poder del árbol caído, llenen de sabiduría esta esmeralda. Yo lo ordeno, espíritus de esperanza. Enseguida, fuertes vientos se desplazaron contra el templo. Después, una gran luz verde iluminó al cristal e inmediatamente el viento y la luz desaparecieron. La esmeralda, con un maravilloso brillo, flotaba en el aire. El hada le dijo al marinero. Utiliza bien la sabiduría. El hada llevó al marinero a la salida del bosque y voló. Solo se veía una diminuta lucecilla y se escuchaba su aguda voz que decía. Utiliza bien la sabiduría. De cómo aprendí a escuchar a mi yo interior. Al salir del bosque de las hadas donde Dría regía y obtuvo su amuleto, la esmeralda del árbol caído, que le ayudaría a llegar al templo de la fuente de luz y amor, llegó a una planicie llena de plantas parecidas al trigo, gran pasto seco y pequeñas florecillas de colores verde y rosa. Era un campo grande, sin árboles. Al cruzarlo se encontró con dos gnomos que le preguntaron, ¿a dónde vas? El hombre respondió, voy en busca de una fuente y un templo, pero quiénes son ustedes? Somos los gnomos del campo Vir y Emir y te advertimos que no debes de ir allá. El hombre preguntó con curiosidad, ¿por qué? Los gnomos respondieron, allá el bosque es oscuro y es muy peligroso. Los gnomos de pronto se fueron corriendo, el marinero decidió ignorarlos y prosiguió su camino. Encontró un pequeño templo hecho de roca que alrededor tenía un círculo de mármol, muy blanco y brillante. Al entrar al círculo sintió una gran energía. Al tocar su amuleto e invocar a Dria, él no vio que éste funcionara. Le pareció muy extraño, pero se adentró al templo. En él había una estatua que tenía cuerpo de topo y cara de toro. Tenía una placa antigua que decía... Tupos, dis, ed, udie, datet, campu. En castellano significa Tupos, dios y guardián de los campos. Las paredes estaban adornadas con pinturas blancas, figuras de topos y trazos de túneles, también con diamantes puros, circón y cuarzo blanco incrustados. La estatua estaba adornada con alhajas y con diamantes. En una oreja, Tenía siete aretes de circón. En una mano tenía una cajita de oro puro y en su interior diamantes diminutos. A los lados de la estatua, dos topos con joyas blancas como cristal de cuarzo y topacio. Un topo tenía en una mano una cajita con ópalo blanco. Todo el suelo con bellas joyas blancas y en el techo un cuarzo blanco. De repente, una voz tronante preguntó, ¿Quién ha entrado a mi templo? El marinero respondió Soy un viajero que busca un templo mágico La voz continuó Sigue tu camino y no te detengas Toma una pulsera de diamantes y llévatela contigo Pero no la vendas ni la regales Quédate con ella y úsala como un aprobatorio de tupos El marinero preguntó ¿Por qué mi amuleto no funcionó? La voz respondió ese círculo no deja entrar ningún hechizo o encantamiento, por eso no funcionó. Pero lo que quiero es que comprendas el verdadero mensaje. No es necesario que uses tu esmeralda para que puedas escuchar a tu yo interno. El marinero tomó la pulsera y se fue hacia el bosque oscuro. En la entrada del bosque se encontró con un riachuelo con agua pura y cristalina que salía de una roca. Ese riachuelo bajaba por la montaña. El agua provenía de una fuente que estaba hasta la cima de la montaña y ahí se limpiaba y se creaba. El marinero se impacientó y se acercó a la entrada del misterioso bosque de donde salían terroríficas voces. Enfrentándome al demonio El marinero, después de salir de la pradera, entró en un bosque con árboles tenebrosos, grandes y feos. Caminando por ahí, empezó a escuchar unas voces con un eco muy profundo que pronunciaban su nombre. También decían que se acercara más. El marinero en el pueblo de las hadas había escuchado que en la entrada del bosque oscuro existían árboles que hablaban hasta enloquecerte. Él observó su brillante amuleto y decidió ignorar las enloquecedoras voces y como mostró una gran fuerza de voluntad, dejó de escuchar las voces pues en realidad solo representaban un encantamiento de los espíritus que habitaban en los árboles y se hacían presentes en la imaginación de las personas. En medio del bosque oscuro encontró un jardín de rosas muy hermosas. De sus espinas colgaban anillos de oro puro y muchas joyas. El marinero se acercó poco a poco y al tomar las rosas se espinó y al sangrar le escurrió sangre negra. Dicha sangre simbolizaba que el marinero estaba expulsando una parte de su mal interno. Él se dio cuenta que había aprendido una gran lección, pues comprendió que hasta lo que parece más bello y codiciado también puede ser dañino. Esto es, en todo ser existe el bien y existe el mal. Al seguir su camino por el tenebroso bosque, se encontró con un demonio que le ofreció dinero, oro, plata y joyas. El diablo tenía un aspecto de hada de bosque, pero con la diferencia de que éste tenía alas más grandes y se podía transformar en una luz rojiza fácilmente. El marinero no aceptó el ofrecimiento del diablo, pues sabía que el peso de tal tentación haría más lento y difícil su camino a la cima. El diablo lo, el diablo lo desesperó y el marinero empezó a gritarle, ¡Ya no me sigas! ¡Márchate! El diablo, de ser una diminuta luz, se transformó en una gigante y feroz esfinge que empezó a perseguirlo exhalando fuego por la nariz, destruyendo todo a su paso. El marinero se encontró con el gnomo Emir, quien lo llevó a una cueva cercana. La esfinge buscaba al marinero, mientras que él recibía un obsequio de Emir, una brillante espada. Emir dijo, «Esta espada era de Vir, y te la otorgo a ti» pues solo tú, que eres hombre de corazón puro, puedes matar con ella a la feroz esfinge. El marinero salió y sacó la espada de madera y cobre y se dirigió hacia la esfinge. Esta levantó al marinero y ahogándolo con su aliento de azufre, dijo con voz brusca, tú me has hecho enojar, aparte te ves delicioso y darte una mordida o dos no me harían daño. El marinero con su espada picó en la mano a la esfinge y de un salto fue a dar a un árbol. Luego se acordó de Dría y de las hadas del bosque, tomó su amuleto en las manos y gritó, «¡Dría, reina de las hadas del bosque, auxíliame!». De repente, las hadas llegaron al ataque, dirigiéndose por encima de los árboles. Dría le dijo al marinero, «Aquí estamos y hasta aquí llegamos». Lo único que podemos hacer por ti es encantar tu espada. Y así fue. Todas las hadas hicieron un círculo en el cielo y con sus agudas risas encantaron la espada. Inmediatamente se fueron gritando como si estuvieran en un holgorio. El marinero con, tomó con fuerza la espada y la lanzó sobre la gran esfinge. El amenazador demonio con forma de esfinge cayó sobre los árboles y murió. El marinero corrió hacia las afueras del bosque sin saber que solo había dado un paso más. Katanga, el dios fuego. El marinero, después de salir del bosque oscuro, estaba ya cansado, así que decidió tomar un descanso. Estaba dormido cuando en sus sueños él veía que estaba en un volcán donde una monstruosa serpiente lo iba a devorar. Cuando un espíritu lo rescató. El marinero despertó y vio que un espíritu parecido a un gran armadillo estaba frente a él, entonces preguntó, ¿Quién eres tú? El espíritu, observando el amuleto que Dría, que Dría le dio, dijo, yo soy Katanga. De repente, de una llamarada, ambos aparecieron en el palacio de Katanga. Mientras que ellos platicaban, llegaron los sirvientes del fuego, mito el guardián del fuego azul, Mutep, el guardián del fuego naranja y Sátiro, el guardián del volcán. El marinero recorría el castillo cuando una gran tormenta de nieve tomó por sorpresa a sus habitantes, que estaban adentro. Todos intentaron hacer algo, pero era casi imposible. La ardiente lava que brotaba de los cráteres del rocoso suelo de la cueva se endureció hasta quedar tan sólida como el diamante. La temperatura bajaba cada vez más, entonces el marinero sintió su magia interna y con mucha concentración logró que la tormenta se desvaneciera. La lava volvió a brotar y la temperatura a subir. Katanga le dio como obsequio un anillo de rubí y oro de alquimista. El marinero se quedó satisfecho de haber conocido al segundo espíritu y de haber hecho una buena amistad. Los alebrijes de vapor El marinero, después de visitar a Katanga Llegó a un misterioso lugar llamado Pozos de Alebriá Donde los alebrijes habitaban Confundido preguntó a una planta parlante ¿Qué es un alebrije? La planta contestó Un alebrije es un ser único Sigue tu camino y verás por qué el marinero decidió no hacerle caso a tan extraño comentario y subiendo la montaña se encontró con un letrero que decía POSIUM dium saphirus alebria, escrito en latín alebrial, el idioma natal de los alebrijes. Al llegar al pozo de Alebria se encontró con lo más impresionante que podía existir en la isla, la tierra de los alebrijes. Un alebrije llamado Safaus preguntó Susurafium. El marinero se quedó callado porque no entendía tan extraño idioma, así que el alebrije replicó No hablas latín, ¿verdad? El marinero tartamudeó Ah, ah Hablo el idioma que, que tú acabas de pronunciar Zafaus dijo Hace más de 700 años que ningún humano pasa por aquí, así que te llevaremos ante el rey pero en lo que llegamos al gran pozo de Kadoki, te contaré nuestra historia. Los alebrijes somos combinaciones del mundo animal de este planeta. Por ejemplo, yo soy mitad pez y mitad abeja. Cada alebrije es diferente y tiene personalidad diferente. En su trayecto al gran pozo se encontraron con Aureth, un alebrije con el poder de controlar los cielos polares. Auret comentó que los alebrijes tienen el poder de controlar la naturaleza polar. Haciendo demostración, Auret y Safaus hicieron flotar una diminuta gota de agua y enfocaron su energía repitiendo. Aquamarien, Sufur, Afur, Dayen, Sabien Furiento. Sufur y Auder empezaron un gran espectáculo. Las luces polares brillaban intensamente y la gota se transformó en un bello y transparente cristal. Zafaos y Arden, después de demostrar su gran poder, solicitaron audiencia con su majestad Acuaria. Al llegar al gran pozo, el rey preguntó que quién era el ser humano que había venido a visitarlo. El marinero entró y habló con el rey Acuaria, quien le advirtió la maldad de la medium que vive en un diminuto pozo del sur. Lo que nadie sabía era que la Medium los espiaba, junto con Siriam, su foca libélula, por medio de una antigua bola de cristal. La Medium, ya cansada de los alebrijes, decidió preparar uno de los conjuros más dolorosos y horribles de la magia polar, la danza de espadas. La Medium tomó cuatro espadas y las colocó en la posición adecuada, y con un viejo verso inútil, Creó un tornado de vapor con largas y finas agujas de hielo en su interior y poco a poco el tornado se acercaba a Alebría. Acuaria, al enterarse, ordenó a todos los alebrijos preparar el conjuro boomerang más efectivo llamado el espejo de hielo. Todos los alebrijes se reunieron y concentraron su energía en el mismo punto. Acuaria daba órdenes en la tila lebrial y las luces polares deslumbraron al temeroso marinero. De repente, a lo lejos se empezó a divisar el torbellino de agujas y en ese momento, Acuaria dijo el antiguo conjuro de los chamanes neozelandeses. ¡Taed! Una gran ola de agua se levantó hasta veinte metros del suelo y con gran rapidez, los alebrijes empezaron a enfocar un rayo de energía polar a la gran ola hasta que se cristalizó. Con un rítmico baile de los alebrijes, la ola de cristal se transformó en un gran espejo de energía que al pasar el torbellino de agujas lo absorbió y lo puso en dirección contraria, dirigiéndose directo a la medium. La cruel medium y su mascota murieron por la maldad que ellas mismas generaron, todo lo que sale de un alebrije, tarde o temprano regresa a él. Acuaria agradeció al marinero por visitarlos y le confirmó que tuviera cuidado con los golem. El tiempo de los golem El marinero se dirigió hacia el templo de los golem y fue cuando se dio cuenta que la isla se dividía en dos partes. La Lix Aprendix, que en latín significa la isla del aprendizaje, y la Lix Spiritus, que significa la Isla de los Espíritus. Ahí encontraría algo más que aventuras. Las islas estaban separadas por un puente de paja que daba la impresión de que estaba flotando en el aire. De un lado del puente estaba el marinero y del otro lado el templo. Al puente le llamaban el puente de la fe. El marinero al darse cuenta de esto, cerró los ojos y lentamente cruzó el vacilante puente. Al llegar al otro lado, sintió una gran felicidad. Era una felicidad extraña, una felicidad que parecía surgir de la nada. Se sentó a admirar el bello paisaje compuesto por coloridas flores y vivaces insectos, todos iridescentes. Al seguir su camino hacia la entrada del Templo de los Golem, intentó imaginar qué vería ahí. Y de pronto, sin darse cuenta, llegó a aquel gran templo. Al abrir sus vestusas puertas, una gran cantidad de antorchas se encendieron despertando a todos los golems que dormían. Los golems son grandes estructuras de piedra que tienen la capacidad de tomar vida. El marinero entró y sin darse cuenta estaba siendo espiado por cientos de curiosos golems. Subió por unas escaleras de piedra hasta llegar a un hall que guiaba a una puerta. Intentó abrirla, pero por más que lo intentó, no pudo. Los golem eran los únicos que podían abrir aquella puerta. El marinero se sentó y se puso a pensar. Al sentirse solo decidió hacer una oración. De repente escuchó una voz profunda que decía, «Busca tu camino en el borde de la pared». El marinero se preguntó meditabundo, «¿Qué habría querido decir?». Observó que en la pared había unos extraños jeroglíficos y se dio cuenta de que la única manera de abrir la puerta era usando su fuerza espiritual y no con fuerza física, así que se sentó enfrente y pensó en ella. De repente aparecieron Dría, Katanga y Acuaria, quienes le entregaron una extraña luz de colores a la que llamaban la trifuerza, que consistía en la sabiduría, la fuerza y el amor. En ese momento, la puerta se abrió generando un gran estruendo como si un rayo hubiera caído. El líder de los golem apareció y dijo al marinero, «Tú has descubierto el poder de la Trifuerza. Quiero que la ejerzas en cada paso de tu vida». El líder de los golem movió una pesada roca que cubría la salida del templo dejándole libre. Cuando el marinero salió del templo, sentía más dominio sobre su mente cuerpo y alma, y siguió hasta llegar al antiquísimo santuario que se encontraba en la cima de la montaña. El farallón de las reflexiones El marinero, al salir del templo de los golem, se encontró con un farallón muy alto. Era el místico farallón de las reflexiones. Él se aventuró a escalarlo. Al llegar a la mitad, se dio cuenta que era imposible seguir subiendo se sentó en una gran roca y divisó el mar, recordó cuando estaba siendo perseguido por el dragón marino y se dio cuenta de que el dragón marino simbolizaba el obstáculo que le impedía conocer su interior, en ese momento un escalón apareció en el farallón, en su visita en el templo de los golem había escuchado hablar sobre los siete escalones del aprendizaje, entonces reflexionó sobre cada una de sus aventuras y se dio cuenta de que, al ayudar al cangrejito herido en la playa, sus intenciones fueron buenas, pero que algunos seres malinterpretan la bondad. Después, descubrió su sabiduría interna y aprendió a cultivarla. Aprendió a, también que no necesitaba un amuleto para poder escuchar a su corazón. Se dio cuenta de que no todo lo bello es benigno, y que el mal que uno crea dificulta el camino a la paz descubrió su fuerza interna y se dio cuenta de que cuando haces el mal a alguien, tarde o temprano te afecta a ti. De repente, los seis escalones restantes aparecieron para revelar el mayor secreto. La entrada al santuario El marinero al final del farallón encontró una vereda que llevaba a la cima de la montaña. El espíritu del viento lo observaba detrás de un árbol soplando una ligera y cálida brisa. Subió la vereda muy despacio. Cada vez hacía más frío y se podían ver las estrellas aún de día. A la mitad del camino había un grupo de mariposas que volaban de un lado a otro indicando el camino. Entonces llegó hasta la punta de la montaña donde encontraría una gran fuente donde brotaba agua totalmente pura. La fuente tenía un escrito que decía... Sólo aquel poseedor de la fuerza que se adquiere a paso a paso del 0 al 100 será dichoso de conocer el santuario. Entonces, encontró un túnel detrás de la fuente. El marinero entró al largo y oscuro túnel. El túnel descendía cada vez más hasta llegar a una cueva. Al final de la cueva había tres entradas, pero sólo una era la correcta. Primero fue al túnel del lado derecho, era un túnel muy largo. De repente, un temblor agitó el túnel. Este temblor provocó que el marinero resbalara y también hubo unos cuantos derrumbes. Después de un largo tropezón, encontró una luz al final del túnel. Se emocionó y corrió hacia ella, pero el túnel terminaba en un gran precipicio. Él se decepcionó y regresó a la cueva de las tres entradas. Tomó después el túnel que estaba en medio. Ese túnel era aún más largo. A la mitad había una intersección. El marinero tenía que escoger entre dos túneles. Tomó el de la izquierda y descendió hasta un gran pozo de lava brotante. Al otro lado del gran pozo estaba una entrada. Se acercó y de ahí brotó un gran guardián que le preguntó con su gran voz. ¿A dónde va usted? Vengo a ver al gran mago que se encuentra en el templo de luz y amor. Sí. Así es, replicó el guardián, eres bienvenido. El guardián formó un gran puente de fuego que no quemaba al marinero, llegó al otro lado del pozo donde cruzó una entrada y se encontró con la cosa más maravillosa que pueda existir. Una gran fuente donde brotaba luz que resbalaba como si fuera un líquido y amor que flotaba como vapor color plata. El marinero quedó totalmente asombrado cuando salió un gran mago con su clásico atavío flotante de mago y su gran gorro de punta con las constelaciones en él. Se acercó al marinero y le dijo Eres un ser muy fuerte. Venciste todos tus miedos y sobrepasaste los obstáculos. Has triunfado en la búsqueda de la sabiduría. Ahora regresa a tu hogar y pon en práctica lo aprendido. De repente, se produjo un gran temblor y el marinero preocupado preguntó al mago, ¿Qué pasa? ¿Por qué tiembla tanto? El mago respondió, Esta es una isla cambiante, se ajusta a los miedos y temores de cada persona. El marinero escuchó sorprendido y el mago continuó, ¿Sabes? Cada quien tiene que vencer sus propios miedos y nadie puede vencer los de otra persona. Algo muy importante de aprender es es que nada pasa por coincidencia y que todo el universo está relacionado. Piensa que no fue coincidencia encontrarte a la sirena y las aves fénix, ellas te trajeron hasta aquí. Entonces el mago sacó una gran varita y con un toque de esta, el marinero desapareció. Narración por Jessica Padilla